0: ABU Podcast'in yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Ben, Samet, Kaliforniya, Kuzey Kalifornyalardan seslenirken mikrofonun diğer ucunda tabii ki de her zamanki gibi bu artık bir gelenek, bir adet bir örf oldu dört yıldır. Dört yıldan fazla bir süredir <gülüyor> sevgili Cihan evet. var. Ne
1: haber Cihan'ım? Nasıl gidiyor hayat, heyhat? Merhaba Samet'ciğim. İyi yani olsun işte. Bir pazar, pazar akşamında ha? klasikleşen kayıt günlerimizden biri bu pazar hmm. akşamı. E, Dingin sakin mi? diyelim. Dingin. Senin nasıl? Evet benim de fena değil ama ben
0: şöyle şok bir haberle e, dün ve bugün günümü geçirdim. Şimdi senin de birazcık böyle nostaljik duygularını kabartayım. Genelde hatırlıyorsan e, ulusal medyamızda seninle hem tanışıp hem büyüdüğümüz sevgili Çerkez köyümüz istasyon mahallesiindeki basılan sellerle adını duyururdu. İşte botlarla istasyon mahallesinden geçen insanlar olsun. E, i̇şte evlerin sürekli su altında kalması olsun. Bu sefer sevgili Çerkes köyümüz ulusal basında bir anda çat diye karşıma başka bir kaçık haberde çıktı. Böyle bir doktorculuk oynayan hanımla ilgili bir haberdi. Ben de bu konuyu bu vesileyle sana açmak istedim. Yine
1: basında yerimizi bulduk. Yani gerçekten o coğrafyalarda bile yerel haberleri bu şekilde takip etmem benim gözlerimi şu an yaşarttı. Vallahi evet TRT'de bir, direkt bir... karşıma çıktı. <gülüyor> bir de TRT'de. <gülüyor> dünya, dünya Ajansları kupası alırken arasında. mi? <gülüyor>
0: Aynen dünya kupası arasında direkt RT'de Çerkezköy çıkınca <gülüyor> affalladım.
1: Ya şaşırtmaya devam ediyor bizi bu memleket ve psikolojilerin ne kadar garip olduğunu da bu vesileyle bir kez daha test etmiş oluyoruz. Bu arada şaka bir yana
0: veya trajikomik bu konu bir yana yalanların silsilesi şeklinde bir bölüm de gelebilir. Çünkü hani bir yalan bir başka yalanı doğuruyor derken bu kar tanesi etkisiyle bambaşkerlere gidebiliyor. Bunun bir sürü örnekleri e, burada Amerika'da da var biliyorsun. E, Sikon Vadisi'nde <gülüyor> milyon dolarları toplayanlar mı dersin? Seçimleri bombaş vaatlerle, yalanlarla kazananlar mı dersin? Böyle ilginç bir konu aslında bu da. Diyelim ve şimdi aslında bu ara ara yapmaya şansımızın olduğu ve sevdiğimiz bir bölüm konsepti. Çünkü patronlarımız biliyorsun var artık gırırla. Söyleyebiliriz. <gülüyor> <zaten. gülüyor> Yeni bir patronumuz daha aramıza katıldı. Patronumuz sevgili Aycan Atlanın katkı ile bir Patreon bölümü çekiyoruz bugün değil mi
1: sevgili Cihanım? Evet ara ara yaptığımız Patreon özel bölümlerimizden bir tanesi ama bu sefer konu biraz daha nasıl diyelim? Değişik. hani evet. Bir durum ya da bir olay üzerinden değil de bir... Bir challenge. Evet. Bir mücadelenin belki de tanımlaması olacak. Bakalım elimizden geldiğince bir şeyler paylaşacağız.
0: Ben bu arada bölüme girerken şöyle ufaktan kendisine de söyledim. Hani bu kayda alacağız. Var mı geri bildiriminiz diye. Burada tabii ki de çok fazla bir şey yazması da kendisi şöyle şeyler söyledi. Söylemek istediklerinden biri. Tam ev hanımlarının hak ettiği değeri görmediğini düşünüyormuş. Kendisi de sanırım ev hanımı bana söylemişti bunu. Bir de toplumun onları yani ev hanımlarını hor görmesiyle ilgili bir sitemi vardı. Ekonominin aslında isimsiz kahramanlarıyız biz demiş. Ben bunu niye böyle baştan aldım? Bizim şu an konuşacağımız bazı şeylere yelken açsın diye kendisinin <gülüyor> geri bildirmini de <gülüyor> burada paylaşmak istedim.
1: Ya şey konusunda haklı bu arada hani ev kadınlarının toplum içerisinde biraz hor görülmesi çünkü böyle çalışmaktan ve tempodan sıkılan kadınlar hani ev kadını olmak istiyorum diye böyle zaman zaman serzenişte bulunuyorlar ya. Aslında şey hmm. gibi hani ev kadını evde zaman geçirip gönlünden geçtiği şeyleri yapan ve <gülüyor> çok da takılmayan insanlar olarak belki de toplum içerisinde düşünülüyor. Ama gel gör ki durum aslında bambaşka ki bizim annelerimiz de temelde ev kadını olduğu için yıllardır aslında onun temposunu bir şekilde senle ben biliyoruz. Aynen aynen kesin
0: biliyoruz. Yani biz yakın biliyoruz bunun zorluğunu ve temposunu. Bu arada beni şaşırtan bir istatistikle başlamak istiyorum sevgili dinleyen ve Cihan. YÜİK'in istatistiklerine göre Türkiye'de 14.7 milyon veya işte civarı ev hanımı var diye geçiyor. Bunların iş gücüne dahil olmayan 29 milyon kişinin %50'sini oluşturduğu düşünülüyor. Yani 30 milyon kişiden 15'i başka sebeplerden dolayı çalışmıyorken 15'i de ev hanımı olma vesilesiyle çalışmıyormuşlar. İşsizliğin %50'si eldesini oluşturuyormuşlar. E tabi sonuçta işsizlik deyince böyle teknik bir şeye giriyor. Hani sanki iş yapmayan gibi zaten o hor görme olayı da orada bir problem. Hani e, maaşı evet. olmayıp da en çok çalışan insanlar arasında sayabiliriz ev hanımlarını. E, burada tabi şöyle bir şey de var. İnsanların giderek daha çok buna katılma durumu bazen işsizlikten dolayı da oluyor hazır konuşmuşken işsizliği. E, mesela bir ev hanımı olma kararı verenlerin sayısı bir ayda 145 binmiş Covid zamanında. Hani bunun da sebebi şey değil. Ya çalışmayı sevmiyorum. Birazcık da da evde oturayım değil. Hani bu iş yerlerinin kapanması, işçi çıkartması, ekonomi her şey kapanlı iflas oldu biliyorsun. 145 bin kişi bir ayda ev hanımı olmaya neredeyse
1: zorlanmış da olabiliyor bazen. Şimdi biraz önce şeyden bahsettik yani toplumdaki ev kadınına bakış, ev hanımına bakış algısıyla alakalı. Housekeeping Monthly dergisinin 1955'te yayınladığı iyi Eş Olma Rehberi var. Bu rehberde şunlar yazıyor Sabit. Bu Amerika'ya çekiyoruz biraz olayı. Kocanız evet, eve ya, geldiğinde sıcacık yemekler bulsun. O gelmeden görünüşünüzü düzeltin. Tüm gün sıkıcı bir iş yapan kocanıza karşı enerjik ve mutlu olun. Ona söyleyecek çok şeyiniz olabilir ama onun söyleyeceği şeyler sizinkinden çok daha önemlidir. Önce o konuşsun. Onu şikayetlerinizle boğmayın. Aldığı kararları sorgulamayın. Evin reisi o. En iyisini o bilir. İyi bir ev kadını yerini bilir. Eviniz huzurlu, düzenli ve dingin bir yer olsun. Kocanız fiziksel ve ruhsal anlamda yenilense. Şimdi aslında geç Geçmişten beri toplumda bir atayerkil olayı var. Hani toplumda derken yani Türkiye'de tabii ki var ama Amerika'da da aslında bu yok mu diye sana böyle bir topu atayım. Ya
0: o zamanlarda tabii ki de çok daha dominanttı. Şimdilerde biraz daha bu işte Me Too movement'lar, işte woman right'lar özellikle maaşlarla ilgili yapılan protestolar falan derken biraz daha dengeleniyor ama o zamanlarda baya baya yüksekti o. Hatta bu bahsettiğin bayağı aterkil yaklaşımda şöyle bir yüzlülük de var. Benim Amerika tarafına çektiğin için notlarım arasında var onu söyleyeyim. Savaşlar geldiği zaman, e, savaşlar çat diye kapısına geldiği zaman ülkelerin Amerika'da bunlardan biri. insanların bütün erkeklerini savaşa yolladığında e, oradan açılan o iş istihdamına kadınları çekmek için propagandalara başlıyorlar. Posterler, TV'ler, şunlar bunlar. Yani evden evde olmak zorunda değilsin, sen de çalışabilirsin poster başlıyor. Bir yanda kadın daha önemli hale geliyor. Bu toplum ya da işte erkek tarafından yani toplum tarafından savaş zamanı 1900 işte 20'lerde 50'lerde 60'larda. Sonra bir yanda savaş bittiği zaman da e, kadının yerinin ev olduğuna dair posterler, propagandalar, TV'ler, reklamlar başlıyor. Hatta e, mutfak ürünlerinin tanıtımlarında böyle %500 artış oluyormuş. Hani şu ürünü al evde güzel yemekler yap falan diye. <gülüyor> Kadını böyle mutfağa doğru it çalışıyorlar fabrikalardan. Hani böyle çok bayağı şey okudum bölümü hazırlanırken. Mesela askerlere bot yetiştiremiyorlar savaş zamanı. Bütün kadınların hmm. fabrikaları doldurmuşlar bot fabrikalarına ve orada da senin okuduğuna benzer belgeler var mesela yayınlanan e, fabrikanın yöneticileri süpervizörlerine belge yayınlıyor ve diyor ki bu kadınlar e, anlamaz çok mekanikten, makineden, üretimden. Sabırlı ol onlara tek tek öğret, basit yaklaş falan gibi saçma böyle hani küçük gören yaklaşımlar var ve sonrasında da bu kadınların fabrikadan eve yönelmesi için de başka çalışmalar yapıyorlar. Yani böyle ikiyüzlülük var orada. Hani hem aterkil bir yaklaşım var hem de ihtiyacı olduğunda bir anda hani eve gelen kocana işte o senin dediğin gibi yenileyici bir yaklaşımda bulunan boşver evi şimdi de fabrikaya git çalışsan ihtiyacımız var dışarıdaya geliyor. Hani böyle bir ikiyüzlü yaklaşım gerçekten birazcık komik bir durum. Bu arada Miriam Webster sözlüğüne göre Housewife dediklerinin ıı, tanımı A woman whose work is inside the home doing cleaning, cooking etc. demiş. Baya böyle basit bir tanımı var ama birazcık etimolojiye girdiğin zaman 1300'lerden beri İngilizcenin içinde terminoloji olarak housewife geçiyormuş hatta who's diye geçiyormuş. Hussi de diyorlar ona İngilizce'de. Şurada ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Hussi aynı zamanda dikiş seti takımının da e, kelimesi olarak kullanılıyormuş. <gülüyor> o da hani kadınlar tarafından kullanılır düşüncesiyle. Bütün bunların dışında bir başka hoşuma giden bir kelime var. Eski İngilizce'de kalan ve artık 19. yüzyıldan sonra e, yitip giden. Châtelaine diye bir kelime varmış. Bu da e, bu ev hanımlarının dekoratif olarak zincirler bağlıyormuşlar bellerine. Çünkü onun üzerine e, evin farklı yerlerinin anahtarları, işte bir tane saat, bir tane e, dikmelik iğneler falan bu tarz şeyler koymuşlar. Her an her yerde kullanabilirler gibi. Adeta evine gelen tesisatçının kullandığı <gülüyor> takım şeyi gibi, kayışı gibi bir şey takıyormuşlar. ondan da Shetelane diyormuşlar. Bunlar da birazcık böyle etimoloji veya kelimeye dair bir şeydi. Ama son ekleyeyim kelimeyle ilgili. Şimdi housewife dediğin zaman kelimin içine wife var. Hani Burada, evet. Orada bir sıkıntı var. Direkt birinin, zaten aynen. Birinin bir eşi derinin <gülüyor> Aynen. E, son zamanlarda popülerleştirmeye çalıştıkları yeni kavramda homemaker'mış. Hani böyle unisex olsun diye. Housewife'dan ziyade. Onu da araya sıkıştırayım. Ara ara buldum bazı kaynaklardan ama çok şu an toplumda kullanılması da ileride belki kullanılabilecek bir kelime olarak geçiyor. Yani son dönemde bu
1: cinsiyetsiz tanımlamaların hmm. arasında onu da eklemişler gibi düşünsek aynen. yeridir. Aynen. E, senin verdiğin hani tanımlamalara ithafen yani zaten hani ev kadınlığı baktığında dünyanın en eski mesleklerinden birisi. Ve hani kendilerine meslekleri sorulduğu zaman ev kadını olarak tarif eden insan sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Aslında geçmişte çok daha fazlaydı. Hani mesleğiniz ev kadını ya da ev hanımı yazılırdı. Ama şimdi artık kadın toplum içerisinde biraz daha fazla. Kendini konumlandırabiliyor. Bu Türkiye'de de böyle. Ne kadar hani oranı tartışılsa da ki bunu belki meclisteki yoğunluktan da rak edebiliriz hani yüzde kaç erkek, yüzde kaç kadın. Hı hı. Ama hani Amerika tarafında da iş çok enteresan boyuttaymış. Belki hani şu an şöyle düşünmek lazım. Hani batıdan doğuya doğru kadının kendini tanımlaması ya da kendini bir şekilde konumlandırması azalıyor. Bu herhalde eskiden de böyleydi. Şu anda da böyle. Ama Türkiye özeline baktığımızda hala hatırı sayılır bir şekilde ev kadını oranı yüksek. Şimdi bazı ev hanımları var ki pek de rahat durmuyorlar Samet. Onlardan birini seninle ve dinleyenle paylaşacağım. Biz Çin'e gitmeyi severiz biliyorsun. Bunu sevgili dinleyen de biliyor. Hmm. Şimdi Wikipedia'da Zemeo takma adını kullanan gizemli bir Çinli varmış. Ve bu Çinli 10 yılı aşkın süre boyunca Wikipedia'da sahte yazılarla fantastik bir evren yaratmış. Allah Allah. Çin Wikipedia'sında böyle gerçekte yaşanmamış tarihi olayları konu alan böyle 200'den fazla makale yayınlamış yüzü aşkın <gülüyor> makaleye de katkıda bulunmuş.
0: Yine yalanlara döndük.
1: Evet evet ama yani çok ikonik bir örnek. Şimdi bu hanımefendi özellikle Rus ile ilgili tamamen uydurma böyle figürler, savaşlar hakkında milyonlarca girdi yapmış Wikipedia'ya. Çok ilginç. Hatta yani böyle şey. Ve ev adamıymış. Madeni kesinlikle. Madeni paralar işte <gülüyor> yemek kaplarına ait arkeolojik buluntular falan böyle bir sürü uydurma done de eklemiş ve hani şeyden falan bahsediyor böyle Slav halkları arasındaki rekabetlerden Çinhane damlana dair uzanan hikayelerden falan bahsediyor. Bunu tesadüfen bir tane böyle fantastik roman yazarı falan. Ya demiş burada bir gariplik var çünkü şey olarak hani ne İngilizce içerikte ne Rusça'da böyle bir detaylar yok. Burada var. Konfirme, konfirme edemiyor yani. Hayır edemiyor ve işin garibi şey. Hani söz konusu yazıların da güncel siyasi figürlerle de böyle benzeşme durumları varmış. Bunu bir şekilde fark edip irtibata geçtikten sonra <gülüyor> ya bayağı şey direkt sonsuza kadar Wikipedia'dan atılıp işte halka açık bir özür mektubu da yayın anlamış bu hanımefendi. Yani kadın yani ev kadını olan Zemo adlı kullanıcı yalan yalanı besledi diyerek <gülüyor> ilk başta yazdığım yüz binlerce kelimeyi silmek istemedim. Ama sonunda milyonlarca kelimeyi silmek zorunda kaldım demiş. Yani üstelik akademik bir çevrede de benim yüzümden dağılı demiş. Çünkü baya böyle bir sükse yaratmış. Kendisi lise mezunu bir ev hanımıymış yani. Çok da enteresan Çok bir ilginç. hikaye olduğu ama için araya böyle <gülüyor> ama alakasız olsa sıkıştırasım geldi. <gülüyor> evet, evet.
0: Acayip bir yaratım. Tırcılık, e, sunmuş kendisi. Bayağı kaçık bir örnek. Bu arada ya, aslında alakasız değil çünkü benim bahsedeceğim şeyi de atıfta bulunuyorsun. Tam ben de şeyi, oraya anladım.
1: bağlayacaktım galiba. Söyle.
0: Nereye bağlayacaksın? Şeye mi? Bu ev internetteki
1: gücüne mi şu anda? Ya veya işte influencer etkisine mi bağlayacak? Ben şeye bağlayacaktım. Böyle adı olmayan bir huzursuzluğa sahip olmalarından bahsedecektim. Çünkü ha. kendilerini aslında hiçbir şeye yaramıyor gibi sıkışıp kalmış olarak hissediyorlar. Çünkü hani... Bazı Evet evet yani tabii ki bazıları yani şey gibi hani aslında ürettikleri bir şey var ama bunu bir ürün olarak görmüyorlar ya ondan dolayı da sıkışıp kalıyorlar ve bence bu Çinli kadının yarattığı farklı bir galaksi bir evren var ya Wikipedia'da bunun hmm. dışa vurumu bence ve evet. şey, şey olarak da düşünüyormuş insanlar bunu özellikle işte Amerika'da Kadının Gizemi adlı böyle 1950'lerdeki kadınları inceleyen böyle 1960'te yayınlanmış bir kitapta ifade edilmiş yani şimdi kadın mutsuz oluyor ama çevresindeki insanlar mutlu olarak gözüktüğü için aslında sorunun kendisinde olduğunu düşünüp daha da içine kapanıp karşısındakine kendini tam olarak ifade edemiyormuş. Hı. Halbuki karşıdaki insan da onu dışa yansıtmıyor falan. Böyle bir paradoksal bir durum var. Belki de bu Çinli hanımefendinin yaşadığı bu sıkışmanın temel taşı da bu idi.
0: Ama yani şu bahsettiğin şeylerin arasında en önemli şey de bu. Hani dedin ya üretiyor ama fa çok fazla hissedemiyor ürettiğini diye. Yani o eve gelen... Tatmin durumu. Koca veya çocuk veya genç neyse artık orada beraber yaşadığı insanların oradaki davranışı ve takdir etmesi de çok önemli. Hani senin bunu farkında olup da takdir etmen başka bir şey. Bir de gelip yorgun argın hani suratına bakmadan direkt gününü bitirmen farklı bir şey. Orada tamamen validation dedikleri yani yaptığım şeyin karşılığını görmedim. Bir takdir, bir sevinç, bir etkisini görmedim durumu var. Hani şeye benziyor iş yerinde sen acayip kendini verip hayvan gibi çalışıp gün boyunca atıyorum 8 saat mesela 12 saat çalıştığında senin müdürün yanından geçip suratına bakmadan kapıyı çekip gitmesine benziyor. Hani bir yani. helal olsun bir veya nasıl gidiyor veya işte hala burada mısın ne bileyim bir şey gibi. Hani orada da bir <gülüyor> <gülüyor> orada da bir moralin yeah, bozulabilir. Evet. aynı aslında. Bütün gün evini toparlayıp Hı -hı. çevirdiğini düşün ve sonunda kimsenin hani sana veya yaptığın yemeğe veya işte görünüşüne veya evin haline falan bir takdirde bulunmadığını düşün. O yüzden Hı -hı. katılıyorum dediklerine ama bu daha farklı bir tarafına da geçersek internet ve ev hanımı çerçevesinde şimdi günümüzde ev kadınlarının çok ilginç bir durumu var sevgili Cihan ve dinleyen çünkü evlerinde artık internet var bu internet hani A'dan Z'ye her şeyimizi etkileyip değiştirdiği için bu burada da önemli bir rol oynuyor çünkü yüzde seksen ikisi bu bu arada verdiğim mısralar Google'a ait ev hanımının yüzde seksen ikisinin herhangi bir ürünü satın almadan önce online araştırma yaptığını tespit etmiş yüzde 7'sinin en iyi online fırsatlar için zaman kolladığını ve harcadığını tespit ediyor. Ayrıca %60'ın bak hepsi 50'nin üzerinde yarısına fazlası beğendikleri markalara sadık kaldığını ve bunu arkadaşlarına ilettiğini ve hatta bu markaları savunduğunu belirtmiş. Dolayısıyla neyi anlatmaya çalışıyorum? Artık evde olduğun için ürünleri satın alan da sen olduğun için, yani alışverişi hı hı. yapan ana kişi sen olduğun için bunların internette yayılmasını tanıtımını da yapmış oluyorsun. Bir marketing kişisine dönmüş oluyorsun. Aslında sadece ev hanımı değilsin. Aynı zamanda bir marketing kişiliğine evet, dönüşüyorsun. Yani. Ve hatta ev hanımların arasında hem Amerika'da hem de şimdi Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Bir sürü influencer var. Yani bu evet. influencer ev hanımları işte tutuyor elinde bilmem ne spreyini ve diyor ki ne bununla... tutuyorsun
1: şu anda bu arada? <gülüyor> ne
0: bileyim örnek olsun diye böyle kaldırdım ama bu neymiş bu bakalım portakal ve vanilyalı asitli suymuş işte. Teşekkür ederim. Soda suyu. Evet ya ama bu güzel bir örnek olmadı. Yani atıyorum mesela <gülüyor> mesela yeni bir süpürge aldın bayağı pahalı onunla evini süpürdün işte ne bileyim işte köpeğin kıllarını falan çok iyi çekti. Bunu post yaptığın zaman bir Hı -hı. influencer olarak milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla bir ek gelir kapısı bir küçük bir şey de oluyor orada. hani bir fırsat da oluyor. Bir yanda internette de bir varoluş oldu ev hanımı. Sadece kendi evinin içinde hapsolmuş değil. Aynı zamanda milyonlarca başka ev hanımıyla da bir şekilde etkileşime girmiş oluyor. Önemli de artıyor da böyle olunca.
1: Yani o belki hani yüzde olarak çok düşük bir oranda olsa da dediğin şeyin geçerliliği var. Dönemsel olarak teknolojiyle birlikte. Ya bilemiyorum nasıl evrilecek ev hanımlığının galaksisi ama bu biraz önce vermiş olduğun örnekte inşallah o öneren arkadaşlar decoy efekte çok maruz kalmadan gerçekten istedikleri <gülüyor> <gülüyor> ürünü seçerek ilerliyorlardır.
0: Evet bu arada bu az önce yani bölümün ortalarında sorduğun 1950'ler hatta erkel e, Amerikan kültürüne bir atıfta bulunayım ya da bir ekleme yapayım. E, 1950'lerde 60'larda ortaya çıkan bir Women's Liberation Movement diye bir hareket var. Bir hareket veya işte bir e, oluşum var. Bu oluşumun Wikipedia'nın kendi yazdığına göre affected great change throughout the world. Yani bütün dünyada kadınları Sadece ev hanımlığı değil, sosyal olarak bir her şeyin bir parçası olduğu, çalışmak istiyorsa çalışabileceği, işte ev hanım olmak istiyorsa olabileceği şeklinde çok büyük bir çalışması ve protestoları, reformları falan oldu. Ve ayrıca institutional sexism yani bu işte çalışma hayatındaki ateerkil duruma da bayağı bir başkaldırı olmuş. Sanırım demek istediğim şu, bu 1950'lerde çok sert olan işte beyin eve geliyorsa yorulmuştur, çok dıbıdı <gülüyor> dı yapma, onu... <gülüyor> O Leyeli <gülüyor> Ayakla, ayaklarını yıka. <gülüyor> Buradan aslında çok önemli bir geçiş oluyor 60-70'lerden sonra. Çünkü bu Women's Liberation Movement dedikleri olay bakabilir dinleyiciler bölümden sonra daha derinine girmek istiyorsalar. Hem freedom to choose a life as a housewife hem de full time worker hem de mix of both. Yani hem ev anımı olma seçeneği hem full çalışma veya ikisini aynı anda yapma seçeneğine dair o kadar çok çalışma yapmışlar ki sonunda bütün dünya genelinde... Bir değişime veya özellikle Western World, Batı dünyasını bir değişime sebep olduklarını Wikipedia yazmış. Son bir de şey eklemek istiyorum. Hani bu kadar ev hanımlarına konuşup da 2004'te yayınlanan Desperate Housewives'a girmeden olmaz diye düşünüyorum sevgili Cihan. Hmm. Çünkü Desperate Housewives ev hanımı kültüründe yine başka bir evreye yönelttiği popülerleştirme anlamında Hollywood olarak. Yani sadece Amerika'da değil Türkiye'de de senle küçük CNBC e kanalında, küçük televizyon kutularımızda yayınlandığını hatırlıyorum o zamanlar. Bu Desperate Housewives'da da şöyle bir şey oldu. Ev hanımı sadece ev hanımı değildir. Bakın entrikalara, işte aksiyonlara, heyecana falan şeklinde bir popülerleştirme görevi vardı. Çok da tuttu zaten. Şeyi hiç konuşmadık. Bilmiyorum bakma şansın oldu mu ama bir ev hanımı hani mesela diyelim... ...yaptığı bütün işlerden dolayı bir ücret alsaydı evdeki işlerinden dolayı... ...bu ne olurdu diye bir araştırma yapılmış. Burada tabii bir sürü ünvan verilmiş veya yaptığı işler sayılmış. Ee, işte finansal olarak evre çeviren işte planlayıcı, aşçı bütün bu mesleklerin bir, birbirine topluyorsun. İşte alışverişçi Hı -hı. ne bileyim şoför, <gülüyor> child care çocuk bakıcısı. Bütün bunlar işte e, terzi. terzi ne bileyim çamaşır bütün hepsini bir araya koymuşlar. Hatta comforter var altında. Hani senin bahsettiğin hani eve gelen stresli adamı yatıştırma görevini de eklemişler comforter altında. Bütün bunları koyduğunda yaklaşık yıllık Yıllık olarak 170, bu 2019 araştırması, 178 bin dolar yıllık kazanması gerekirdi. Bunların hepsi ayrı ayrı meslek olup aynı saatleri, dakikaları e, harcasaydı demişler. O zamanda da ortalama bir kişinin gelirinin 3 katı fazlaymış. Yani uzun lafın kısası bu araştırmada şey diyor, adam gibi davranın ev hanımlarına 3 kişinin işini 1 kişi yapıyor diyor. <gülüyor>
1: öneriyoruz kısmıyla bir kez daha bu özel bölümde karşınızdayız ve Samet hazır bir şekilde önerileriyle burada. Sevgili Can aslında benim
0: önerilerimden ziyade bugün farklı bir şey yapacağız. Canlı kanlı iki saat önce storiesini attığım Instagram'da sizin önerileriniz var mı diye sorduğum soruya istiyorsan direkt beraber cevapları bir bakalım. Ee, senin için de okeyse. Ondan biz. sonra da iki tane de dinleyiciden gelen iki farklı önerim daha var. Ee, Sevgili Indira gelebilir sana. Çin'deki yeni Covid mücadelesini ve vakaların artışını önermiş. Herhalde bunu konu olarak önermiş.
1: Kendisini Patreon'a bekliyoruz
0: buradan. <gülüyor> Salona sevgiler. <gülüyor> Yan odaya selamlar. Sevgili İrem, Afrika'daki elmas madenleri demiş. O da sanırım konu olarak önermiş bunun. Kendi önerilerinden ziyade okuduklarından, izlediklerinden ziyade ama bu güzel bir konu önerisi olabilir bu arada. Elmas madenleri. Çok derin dalmadım henüz. Dalmaya çok müsait bir konu gibi duruyor. Bir tane podcast önerisi var duymamıştım e, afiye ama bakabilirim variete podcast'i mutlaka dinlemenizi öneririm demiş player dvn isimli kullanıcı esim de bir başka patronumuz bu arada esim e, the ancient apocalypse önermiş bu da aslında benim notlarımda vardı kendisi bana bunu bir daha önceden de önermişti hatta şöyle ekleme yapayım notlarına eklersin joe rogan'ın podcastinde 1897 sayılı bölümde bu da şaka gibi bunu söylemek bu kadar çok bölüm yapmış olması ee, 2020
1: bu, küsürleri az kaldı
0: ah, harbiden bu elemanın işte 1897. bölümünde Ancient Apocalypse'i e, araştıran ve yapımcısı olan kişinin de konuk olduğunu söyleyeyim o da benim önerim olsun bugün dolu dolu öneri köşemiz <gülüyor> e, bir dinleyicimiz de şakayla karışık HKBO dinlencesi demiş <gülüyor> onun da üzerinde zaten her bölüm çalışıyoruz ve öneriyoruz bunlar sevgili e, takipçilerimizden gelenlerdi benim de, ha bu arada bu bölüme vesile olan Aycan, sevgili Aycan'ın da The Crown önerisi var. The Crown'u da niye önermiş biliyor musun sevgili Cihan? Seninle yaptığımız Muazzam Duman bölümünde e, The Crown'un evet. e, evet, orada geçiyormuş. Ben izlemedim. Hı -hı. Orada onu bir bize bahsetti onu. Onu da araya sıkıştırayım. Doğrudur. Uzun oldu ama bütün bunların sonucunda da hemen kendi iki şarkımı gelenek bozulmasın diye HKB HK <gülüyor> Aynen dinlencesini ekleyelim. E, bir İkincisi Cream grubundan Sunshine of Your Love. Diğeri de The Animals'dan House of the Rising Sun şarkısı. Bunları da ekledikten sonra bu kadar çok dinlenecek, izlenecek şeylerin arasında biraz da lafı sana verelim. Hepsi de
1: benden olmasın. Valla wow, teşekkürler Sametçim. Ağzına sağlık. Bende iki şarkı bir dizi var. Hatta bir tane daha var. Yeni başladım. Onu biraz daha izleyip önermeyi düşünüyorum. Bir tanesi... Değerlendirmede. Şarkılardan bir tanesi Katatonya'nın Atrium şarkısı. Taze taze böyle. İç ısındırıcı nostaljik öveler içeren. Diğerini de bölümle böyle hadi Türkçe şarkı olsun diye eklediğim ve çok sevdiğim Mavi Işıklar grubundan, eskilerden Aşk Çiçeği. Bunlar HKB dinlencesi playlistimizde olacak sevgili dinleyen dizisi Spotify ve YouTube. Dizi olarak da biliyorsun Dark dizisi her zaman böyle ayrı yer tutmuştur. Gönlümüzde. Evet Gönlümüzde. İşte Netflix'te yeni bir dizi Dark öveleri içeren çünkü o 2000 aynı yapımcılar bir mikserinden geçmiş diyeceğimiz. 1800 1999 isimli dizi şeyi hissediyorsun i̇zledim. gerçekten. İzledin mi? 6 bölümü izledim. Oha! 2 bölüm falan kaldı. Bir aksilik olmazsa bu yayından sonra izlerim. Biliyorsun yani bir şey izliyorsam böyle. Çok seçici, geçirgen yapı içerisinde. Çok iyi şeyler izlediğimi iddia etmiyorum ama yakaladı beni. O yüzden dolayı sana ve sevgi dinleyene şiddetle tavsiye ediyoruz. Dark ya tam hayatta kalacak. Evet,
0: tam tam o diziye başlayıp da başlamamak arasındaydım. Çünkü e, bizim podcast hesabından da takip ettiğim Sinekey diye bir kanal var. Hı hı. Orada bunu patlattılar. Storylerinde işte Dark'ın yapımcılarından veya yazarlarından diye. Ben gerçekten de düşünüyordum ama senin, bu arada dinleyici de bilsin bunu, senin bir diziye 6 bölüm ayırman demek. 6 saat demek... ayırman. <gülüyor> <gülüyor> yani sen şeysin benim gözümde. Yürüyen IMDB'sin. Hani bu notlarında yani, çok kısır çok sağ ol, veya kısır not veren hoca. Hani böyle bir 80 sayfa yazarsın sınavda da hoca der ya ya 39 vereyim bu Uçacağı. O hocanın... O poğada... Birazcık...
1: <gülüyor> film Kıramı versiyonu. Ya... Aynen. Açıkçası... Şeyi hissediyorsun şimdi hani... Çok derin... Bu arada ben 5. bölümden sonra Dark... E, direkt organik bir bağ olduğunu fark ettim. Hmm. Dizi beni aldı. Hani darkta Dark'ı nasıl izlemeye başladıysam öyle izledim. Sonra olan o kadar şey benziyor ki... Hava... Hani şey hmm. tamamen farklı. Hani senaryo atmosfer. içerik vs. Ama atmosfer bir de... Baş roldeki oyunculardan bir tanesi Dark'ta da vardı. Aaa hmm. falan derken bölümde falan fark ettim. Bu da benim cehaletim olsun.
0: Peki çok uzatmadan son bir soru da sorayım. Hazır burada merak ediyorken Almanca ve Almanya'yla ilgili mi yoksa bu sefer İngilizce A ve Amerika
1: İspanyolca da var. var. Böyle. Ha. Böyle. Dil geçişleri inanılmaz garip yani. Her yerden hani bir Hani Türkçe var. altyazı yapmıyorsan bir anda kendini İspanyolcadan <gülüyor> Portekizce'ye böyle değişik diller hani çünkü şey. Ha, anladım. Oyuncu grubu çok international, Zengiz. uluslararası. Hani Polonyalısı ha. da var. İspanyolu hmm. da var. Amerikalısı, İngilizce, Alman böyle şey. Hani gerçekten Nuh'un gemisi. Tamam beni ikna ettin. Bakacağım.
0: <gülüyor> o zaman istiyorsan bir de sitemizi buradan e, deklare edelim. Taçlandıralım. HKB, aynen hkbuyupodcast.com Bu arada Patreon'dan ben nasıl böyle bir konu seçerim de hem shoutout alırım ismin bahsedilir hem de seçtiğim konu böyle işlenir diyorsan hkbuyupodcast.com'dan da direkt oraya link var. E, logo üzerine tıklayarak gidebilirsiniz. Patronumuz olabilirsiniz. Diyelim Dersen sevgili Cihan Aycan adlı evet. isimli takipçimize, dinleyicimize tekrar içten bir teşekkür sunup yavaş yavaş
1: bölümü kapatıp hem sen yoluna hem ben yoluma hem de dinleyici yoluna. Aycan'a bir kez daha çok teşekkür ederim bu vesileyle bu bölümü yapmamıza sebep oldu. Onun dışında bize her türlü sosyal mecralardan ulaşabiliyorsunuz. Sevgili Aycan'ın yaptığı gibi Patreon'da varız Samet'in ifade ettiği gibi ya da Facebook, Twitter, özellikle Instagram. Samet'in ara ara aktif bir şekilde dinleyicilerle, takipçilerle paslaştığı Instagram'a hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. bye bye.